0: Bom, então a gente vai estar falando dos eritemas figurados e o que que é isso para quem não é médico, para quem não é dermatologista, para quem é dermatologista já conhece esse termo, né? A pele, ela expressa de uma maneira muito intensa a questão das lesões, né? E algumas lesões são exatamente, intensamente visíveis. E um determinado grupo de lesões, chamados eritemas figurados, tem esse nome porque as lesões, como o nome já está dizendo, são vermelhas, são eritematosas, é o termo, o termo eritema vem do grego, trai no, significa eu enrubeço, a jovem, na antiga Grécia, que andava pela rua e alguém falava alguma besteira para ela, ela ficava enrubecida, e é, então se dizia que ela é, ela ficava né, vermelho, e aí quando essas lesões, elas acontecem em grande escala na pele, como em arabescos, em desenhos, em arcos, a gente dá o nome disso de eritema figurado. E o eritema figurado pode ser causado por diversos tipos de situações. né? Então, na verdade, existe quase que um capítulo de livro para os eritemas figurados. Esse capítulo envolve talvez umas 8 ou 10 doenças, que não necessariamente, Fábio, são relacionadas entre si, você pode ter como causa de eritema figurado é, lesões como é, reações adversas a medicamentos, né? Chamado eritema polimorfo. Está dando muito eco.
1: Não acho que agora equalizou. Acho que dá para até para você é. ver. Pode. Ir. Acho que pode voltar com o headphone lá, que aí vai ficar certinho. Isso aí, meu, Esse, esse, essa é a questão do ao vivo. Ao vivo às vezes. Pronto. Daí agora, é só... agora eu tô te ouvindo.
0: Agora eu tô te ouvindo. Agora está
1: Tudo equalizado, tudo normal. Vou até, tô até com vontade de falar. Hoje nós vamos falar de ele tema figurado Omar, um tema super interessante é que parece dermatológico, mas é um tema médico e agora a gente. Agora tá tudo é... bem, ó.
0: É. Então. Então no acho nosso que vale a pena, de Omar, hoje... você
1: retomar, é. retomar e explicar para gente, né? o que é um eritema figurado, de onde veio o eritema figurado e quais são, né? Ou seja, isso é um, é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico etiológico, é um diagnóstico sindrômico, é um diagnóstico
0: nada a ver, como é que é? Fala pra gente. Então, os eritemas figurados no nosso top 5 de hoje são, na verdade, um saco de gato, é, em que autores antigos, é, historicamente, foram colocando dentro do mesmo capítulo de livro situações diferentes e é, de etiologia, de causa, como as chamadas síndromes paraneoplásicas, que a gente vai falar daqui a pouco, são síndromes cutâneas ou sistêmicas relacionadas à presença de cânceres internos, é, reação a infecções, é, reação a, a drogas em que a pessoa pode estar exposta, fármacos, né? não drogas no sentido de drogas ilícitas, mas fármacos, e até quadros, Fábio, que não podem ser... É, diagnosticados com certeza a causa. Então a gente dá o nome de doenças idiopáticas. Hein? Em medicina, quando a gente diz que é idiopático, é que na verdade a gente não sabe bem a causa. Né? E dentro desse grupo, quem é dermatologista Eu conhece? Eu gosto esse
1: criptogênico.
0: Criptogênicos, é. é. Sabe que os eritemas figurados, eles verdadeiramente são um saco de gato. Conforme a medicina vai avançando, é, esse grupo ele vai sendo desfeito e essas doenças... Elas vão sendo alocadas dentro de outros capítulos, né? Mas o que que elas têm em comum, Fábio? Elas têm a presença de lesões avermelhadas na pele, daí o termo eritema, né? Eu estava comentando que o eritema, o termo eritema vem de eritraino do grego, que significa quando a era descrito assim, né? Quando a mulher andava na rua e alguém falava alguma coisa, dizia que ela era bonita ou alguma coisa um pouquinho mais intensa, né? Ela ficava enrubescida, né? Então o termo que os gregos antigos usavam para isso é eritraino. Ficava com o rosto enrubecido, vermelho. Então, até hoje, a gente usa isso na dermatologia. Lesões vermelhas a gente chama de eritema. Então, eritema figurado, as lesões são basicamente vermelhas. E aí, elas podem ter, junto com a vermelhidão, a descamação ou não. Nem sempre tem descamação, frequentemente tem. Mas uma coisa que caracteriza os eritemas figurados, como o nome já está dizendo, os desenhos na pele, né? Então, quem viu um eritema figurado não esquece jamais porque não é uma placa vermelha simplesmente, é uma placa desenhada. Então, o que que é é considerado uma coisa próxima ao aspecto de um eritema figurado? Quando você corta uma árvore e você olha de cima o tronco cortado e você vai ver aqueles veios na madeira. né? Alguns elitemas figurados fazem isso de uma maneira mais intensa e precoce, outros fazem de uma forma mais discreta. Mas todas essas doenças desse grupo, e são mais ou menos umas 8 ou 10, elas têm essa característica, elas se parecem um pouco clinicamente. Por isso elas foram agrupadas junto, dentro desse grande grupo de temas figurados, mas que vão de A a Z, literalmente. Vão desde doenças infecciosas, por exemplo, existe uma doença causada por uma bactéria que é transmitida pelo carrapato, e quem está acompanhando meu Instagram sabe que a minha cachorra está com a doença do carrapato, mas a doença do carrapato da Anitta, da minha cachorra, não tem nada a ver com essa que dá em ser humano. A doença do carrapato no cachorro pode matar, dá baixa de plaqueta, fica lá sangrando. A minha cachorra ficou meio mal, agora está melhor. No ser humano é diferente, Fábio. É uma doença causada por uma bactéria de um grupo chamado Borrelia e que, inoculada na pele pelo carrapato, dá lesões no início de eritema figurado. Mas o que, que é, nesse caso? É uma doença infecciosa, que pode até afetar o cérebro, as articulações com o passar do tempo. né? É, uma aí, situação... você tá,
1: pode ser engrena aí, quando você engata a tua marcha, é difícil frear, né? O, o Omar, ele sempre chega em primeiro porque acelerou o carro não para mais. Eu, eu gosto dessa questão do, dos diagnósticos fenotípicos, né? A gente pode dizer dessa forma, né? É, isso mostra um pouco a evolução da medicina, né? Porque classicamente, qual que foi o primeiro grande passo da dermatologia? Foi a organização fenotípica. Era totalmente morfológico. morfológico. E durante muito tempo... Vai lá. Durante muito tempo a gente teve dificuldade de conectar né, os avanços da imunologia, os avanços da microbiologia com os achados dermatológicos. E isso, do início da década de 80 e muito mais forte depois dos anos 2000... A gente começou a fazer essas conexões, então a gente começou a ver que são manifestações finais de diversos, é, de diversos problemas, né? e aí você citou oncológico, você citou inflamatório, você citou, deu um exemplo aí né, da doença de Lyme, então o que, que a gente tem? A gente tem uma resposta inflamatória, por isso ele tema, que tem um padrão circular, um padrão em arcos, por isso é figurado arco dentro de arco bola dentro de bola, parece né como se a gente tivesse jogado uma pedrinha dentro do lago, aí você vê dentro d'água, é, da água, é isso. dentro d'água, e isso é, aí que que é só para finalizar minha parte de, de deixar você engatar de novo e chegar lá em primeiro lugar mais uma vez, é o valor do dado da observação, né? Como aquela observação lá atrás permitiu esse aspecto? E, à medida que a gente vai elaborando os diagnósticos etiológicos, o que que acontece? A gente consegue voltar à morfologia e marcar detalhes que chamam mais atenção. Então, determinadas situações é mais circular. Em outras, a descamação está mais presente. Em outras, é mais semi-arcos e vão sendo concêntricos. Ou seja, você vai subclassificando sem... A certeza, porque o diagnóstico etiológico acaba vindo de outra forma e a gente vai ver durante é, o dia de hoje, imagino eu, né? É que a gente não sabe o que, que um o é. outro vai falar, entendeu,
0: pessoal? A gente só é tem esse um, mesmo, é. um norte. <risos> é, o, o que o Fábio está falando é a própria história, né, gente, da dermatologia. Nasceu como uma especialidade morfológica, você pega a, a, a escola inicial, francesa, inglesa, era isso aí, descrição das lesões, e eles faziam comparações com coisas que eles viam na natureza. Então, por exemplo, a lesão líquenoide, lembra o líquen na árvore, a lesão, os, várias doenças que têm nome de lupus no nome, lembram que a mordida que o lobo, o lúpus, né, dava no centro da face das pessoas, e aí por aí. Eles faziam comparações com coisas naturais, com coisas que eles viam na prática deles. Com o passar dos, dos, dos anos, das décadas, e até dos séculos, né, é, inclusive, lupus é, bem... é o contrário, né? a gente
1: pensa em lupus pensa na doença autoimune, mas os primeiros é. lupus não foram para as doenças autoimunes, a, a doença é, autoimune exatamente. puxou das
0: doenças infecciosas, é. a confusão de tuberculose É, doenças, da tuberculose. Antena, né? Bom, é, e aí, exatamente isso, o andar da, é, enfim, da medicina, e a nosso top 1 de hoje vai falar sobre isso, uma coisa chamada medicina translacional, fez com que, num primeiro momento, a gente fosse estudando melhor cada um desses padrões, inicialmente eles eram agrupados porque eles se pareciam, visualmente. Depois, com o tempo, a medicina foi é, entrando em cada um deles, não, isso aqui é doença infecciosa, isso aqui é por uma droga, isso aqui é por uma reação imunomediada, isso aqui é porque é uma síndrome paraneoplásica, aí foi, eles foram sendo divididos. E hoje... A gente já está chegando numa nova etapa, né, Fábio? A medicina translacional é isso. A gente pega aquela informação e a gente consegue rapidamente adaptar ela para o benefício do paciente. Isso pode parecer óbvio, mas é uma mudança de paradigma muito grande. Durante séculos, ou dezenas de anos, a dermatologia tinha talvez como foco principal a descrição de lesões. Até os anos 70, o dermatologista famoso era aquele que botava o nome dele numa doença. Hoje, ninguém está mais preocupado com isso, de ficar descrevendo doença nova. O que a gente quer é que é, a gente possa é, efetivamente aplicar o que a gente está observando em benefício do paciente. né? Então, por isso, é, ficar analisando cada uma dessas doenças e vendo os detalhes clínicos que levam você mais para um eritema crônico migratório, da doença de Lyme que eu estava explicando, né? da picada do carrapato, ou esse aspecto como se fossem arcos concêntricos, de uma doença chamada eritema geraton rapis, que é, classicamente, era descrito assim, uma doença paraneoplásica, olhou para esse tipo de lesão, tem que pensar em procurar um câncer, para, por exemplo, o o eritema polimorfo, que é uma lesão que também pode dar um eritema figurado, mas é mais relacionado ao uso de um fármaco, vai fazendo com que a gente consiga avançar nessa etiologia e com isso ajudar o paciente. E hoje já existe uma quantidade de dados suficiente para que a gente possa olhar o caso, pensar no diagnóstico clinicamente e aí usar toda a tecnologia armada, né? a biópsia de pele, a famosa biópsia de pele, que você tira um fragmento de pele, cada uma dessas doenças tem padrões diferentes entre si, e aí você já sabe para onde você tem que encaminhar a sua investigação. Então, por exemplo, na suspeita de um eritema de Heratum com essas lesões todas concêntricas, e outra coisa no caso de, de alguns eritemas figurados, eles mudam de lugar na pele, Fábio, de um dia para o outro. Você fotografa o paciente, se você fotografar ele 12 horas depois, Óbvio que ele continua tendo as lesões vermelhas em arcos, né? Como você estava descrevendo. Mas elas mudaram de posição. Você consegue ver como elas avançam na pele. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Para quem nunca viu um caso como esse, eu acho que para um residente novo de dermatologia, o primeiro ele tem uma figurada é uma coisa que nunca mais ele vai esquecer, né? Porque vai marcar profundamente a memória para sempre, né? Então dá para a gente concluir
1: que trata-se de um diagnóstico sindrômico.
0: Um diagnóstico sindrômico, exatamente.
1: Então, isso, isso acho que é o primeiro grande recado, né? Então, você viu um eritema figurado, você não fecha no diagnóstico. Mas o eritema figurado, ele traz uma das coisas que, assim, na minha opinião, é uma das coisas mais apaixonantes da dermatologia. É a nossa capacidade de fazer diagnóstico de doenças sistêmicas a partir de um sinal dermatológico. E quando você pensa em eritema figurado, quem estuda dermatologia, pensa, classicamente, no eritema Geratum Happens. E você já adiantou, eritema Geratum Happens, quem não é, quem é dermato e não gostaria de fazer um diagnóstico de uma síndrome paraneoplásica por conta de um eritema figurado, e aí a gente está falando do eritema Geratum Happens. Só que, eu queria ter certeza de uma coisa, e talvez você consiga me ajudar, já que são é um rapaz que estuda de vez em quando. Me diga, eritema geratum happens é diagnóstico paraneoplásico ou ele é uma manifestação, um subtipo de eritema figurado que também deve ser enquadrado como um diagnóstico sindrômico? Como eu devo abordar, até como é que eu diagnostico, né? quando que eu chamo de eritema geratum happens e por aí vai.
0: Então, esse nome é o um nome latino, né? eritema geratum, repens, é isso, ele, ele remete ao fato dele ser vermelho, dele ser em arcos, arcos dentro de arcos, como veios da madeira, geratum, vem daí, repens, porque ele, ele, repentino, ele vai mudando de posição, né? De todos os eritemas figurados, é aquele, vamos dizer, o sonho de qualquer dermatologista, de qualquer clínica, é fazer esse diagnóstico, porque ele é um diagnóstico inesquecível. Então, eu tenho uma história interessante, né? Porque em 1996, vão lá 25 anos, eu ainda, acho que na época, fazendo mestrado ou doutorado, eu tive o primeiro contato com o eritema Geraton répense na minha vida e era um caso não neoplásico. Era, na época, 25 anos atrás, era considerado uma doença paraneoplásica por excelência. Esse nome a gente usa. Quando você tem uma doença clínica que está muito associada estatisticamente com um câncer e que tem uma correlação com esse câncer. Quando você trata o câncer, a doença some. Quando é, ela normalmente começa junto com o câncer. senão nem sempre é assim tão matemático, mas costuma ter essa correlação. Então, lá atrás, em 1996, eu publiquei esse caso. E na época, eu fui recuperar esse artigo de 25 anos atrás e eu mesmo escrevi os que 90% dos casos de eritema geratum happens, isso é muito, são relacionados a câncer, e que 10% não eram. O que, que aconteceu debaixo da ponte em 25 anos? As coisas mudaram. E hoje, é, é natural, né? E hoje é considerado o eritema giratonhapins como relacionado à neoplasia em 70% dos casos. Fábio, é muito, tá? 70% é muito. Mas 30% não é mais é, visto apenas na neoplasia. E está descrito no curso de doenças do colágeno, como lúpus, como esclerodermia, como a tuberculose pulmonar... Mas quando a gente vai ver, e isso é um dado importante, dos 70% dos casos que são relacionados a câncer, pode dar com câncer de esôfago, pode dar com câncer até de próstata, já foi descrito. Mas, assim, a esmagadora maioria é relacionada ao câncer de pulmão. Particularmente, um tipo de câncer chamado carcinoma broncogênico, exatamente. Então, frente a um diagnóstico de suspeito de eritema giratum raps o que a gente ensina aos nossos residentes, aos nossos alunos? Que o paciente tem que ser revirado pelo avesso, atrás de uma neoplasia, porque você pode, com isso, fazer um diagnóstico precoce dessa neoplasia e salvar a vida do paciente. E onde que você vai orientar esse, essa procura? Para os cânceres mais associados na literatura. Então, aonde? Esôfago, é, cólon, é, mas particularmente pesquisa de câncer de pulmão tá isso tem uma importância para o avançar do nosso da nosso papo de hoje então é, os casos têm que ser rastreados. a gente sabe que às vezes existe uma diferença de correlação de tempo entre o fato dele estar com câncer e estar com ele tem uma Ele Ele pode ser é descrito na literatura ele abriu o quadro cutâneo de ele tem uma e abriu câncer anos depois ele pode é, ter o câncer e abrir o eritema Giratum Happens é, a posteriori, mas frequentemente essas duas coisas andam juntas. E qual que é a importância, gente? Se você não sabe que tem um câncer, faz uma manifestação cutânea, que em si não é câncer, mas que sinaliza que pode ter um câncer, você pode estar salvando a vida desse paciente precocemente. Bom, mas pode não estar relacionado a câncer, é verdade, em 30% dos casos, mas frequentemente está relacionado a doenças graves, como... Lupus, como tuberculose. Então também tem valor esse diagnóstico, porque você está fazendo um diagnóstico não invasivo, precoce de tuberculose ou de lupus, e esse paciente vai se beneficiar muito com essa abordagem. Então,
1: quem nunca viu uma imagem dele de ter uma geratum vale vai no nosso feed que lá tem, a gente colocou em close. É, eu acho que você poderia até botar de novo, Omar, nos stories, é o teu caso, para a gente poder ver e rever, eu acho que é bastante interessante nesse sentido. E um, eu acho que o grande recado aqui é o seguinte, ele tem uma geratum happens,
0: ele descama, né?
1: Ele Por descama,
0: em alguns pacientes, mais do que outros, é uma lesão, ele tem uma tudo descamativa. No caso que no a gente descama, a, é a escama não era muito intensa, em alguns outros pacientes vai descamar. dava para ver a escama Nem lá, é. Dava. Nem tá. todos os é, eritemas figurados descamam, né? O eritema crônico migratório da doença de Lyme descamba pouco, outros descamam mais, aí vai depender, né? Tá. Agora, é um eritema
1: secundário. Acho que esse conceito é um diagnóstico sindrômico, porém é uma doença secundária. O que, que isso quer dizer? É, não é uma doença primária de pele. Ela é secundária a algum processo sistêmico. Então, a gente pode. Tira como manifestação paraneoplásica exclusiva, mas a gente pode botar como manifestação dermatológica de uma doença sistêmica. E aí a gente põe na tabelinha como a gente faz em diversas situações: 70% câncer, 30% não é câncer, dos 30% que não são câncer tem as causas infecciosas e tem as causas inflamatórias, principalmente autoimunes, como o Omar disse aqui. Então. E isso muda também a abordagem né? de quase que exclusivamente por câncer. Você assusta de um jeito o paciente. Quando você diz que 70% é por câncer, você não vai relaxar e você vai. Você não precisa assustar tanto inicialmente. De repente, dependendo é. da história, não tem nada a ver. Mas você vê que... como é que mudou, né?
0: Em 25 é. anos mudou bastante. Há 25 anos atrás, quando eu é. mesmo. Eu fiz tava a revisão, junto da
1: hipertricose
0: lá no, lá no ginose, tava
1: tudo Era tudo o mesmo grupinho. Ictiose adquirida, né? É.
0: É, aquelas paraneoplasias punks, né? Tipo tilose adquirida de mão, ou ictiose intensa e abrupta, hipertricose lanuginosa. E era aquelas paraneoplasias, sem que você olhar e falava assim, ah, isso aí sempre tem um câncer junto. Mas hoje mudou. Hoje mudou também porque algumas drogas novas, Fábio, têm sido descritas relacionadas ao eritema girato raramente, bem raramente, tá? Tipo a própria isotretinoína. E eram drogas que não existiam praticamente nos anos 80, 90. São drogas mais recentes, né? Então também tem isso, né? Tem casos descritos por fator de estimulador de colônia de granulócito, por isotretinoína, mas bem raro continua sendo basicamente uma doença relacionada à doença sistêmica e, na esmagadora maioria dos casos, com câncer de pulmão.
1: É por isso que a gente tem que ter aplicativos como o MD-Code, alguma coisa do tipo, o Med-Code, né? Por quê? Porque a gente consegue ir lá na tabelinha, ver causas de... E aí você monta o teu screening, diagnóstico... Na verdade, você não monta nada, já está montado. Quando você estiver diante de um caso e tal... Eu acho que o ponto importante é que se não descobrir nada hoje... Você vai continuar acompanhando esse paciente ao longo do tempo. Então esse é um outro ponto que é importante durante esse processo.
0: Agora eu queria,
1: Omar, que que você explicasse como é que uma coisa que era impossível de acontecer se tornou verdade. Me diga, Omar, como o mais famoso médico dermatologista do Brasil conseguiu ficar ainda mais famoso com essa publicação (risos) fantástica que foi ele tem uma
0: é só. no Covid. Olha então, que interessante, os olhos, né? Os olhos foi uma do mundo estão para, para o Covid. Completa. Completa no primeiro momento. Depois, quando a gente for estudar melhor o assunto, não, não é uma surpresa tão completa assim. A gente vai terminar falando um pouquinho disso. Na verdade, é assim, é, que é importante aqui destacar. Quem fez a primeira abordagem do paciente, o primeiro diagnóstico, não fui eu. A gente, ao longo dos anos... É, vai formando residentes, eu tenho residentes aí, no como você tem também, no Brasil todo, no exterior, gente que acompanha a gente, eu tenho 26 anos de curso de pós-graduação, você forma lá 5, 6 residentes, 10 residentes por ano, ao longo de 26 anos, são 300, sei lá, 250, 300 pessoas que você formou. E graças a Deus, eu mantenho uma ótima relação com a maioria dos ex-alunos, não vou dizer com todos, mas acho que a esmagadora maioria, gente que, assim, está fazendo uma dermatologia de boa qualidade no Brasil todo, mas a gente mantém laços fortes, inclusive com um grupo de WhatsApp entre nós, sempre trocando informações e tal. E aí, há uns três meses atrás, uma ex-aluna minha ótima, super experiente, mora em Barbacena, Rafaela, me ligou e falou professor, olha, eu estou com um caso que eu tô, assim, me deixou extremamente incomodada. Eu estou com um paciente que está é, com uma lesão intensa de pele, eu vou te mandar as fotos. Eu tô com uma hipótese aí que eu tô querendo pensar. Queria que você me desse uma ideia de como é que eu devo investigar e tal. E quando ela me mandou as fotos, imediatamente eu falei com ela: Olha, olha isso me parece um eritema giraton happens E eu, como é que tá a história? Você e já vai avaliou... isso? É
1: diagnósticos, né? Você viu uma é. vez, você Ver, é não é. erra né? mais.
0: Em, em 31 anos de formado, eu vi dois eritemas giraton rapins. Na verdade, agora mudou um pouquinho, mas até três meses atrás eu vi dois. Eu vi esse paciente. E viu de 1996. Vi, assim, pessoalmente. A gente vê em foto, em congresso, mas pessoalmente só dois. Você já viu algum, não? Não. Você já viu? Não. Pois é, é raro pra caramba, gente. Olha que eu trabalhei 31 anos. durante 10 anos em é. hospital
1: de câncer. Né?
0: Em hospital de câncer, exatamente. E, assim, 31 anos, eu não faço estética praticamente, eu vejo só doença. Eu só vi dois. Bom, quando bateu o olho, né, eu falei, olha, eu acho que é uma litema raps um rap. Ela falou, ah, olha a Rafaela, dando ok. Oi, Rafa. Ela falou, olha, eu vi com a minha mãe, vi com a minha irmã, é um clã dermatológico de alta categoria lá em Barbacena. E aí eu falei, Rafa, olha só, eu acho que isso é um eritema de ratonhappens e é, a primeira coisa aí é pensar em neoplasia. Ela falou, olha, neoplasia pulmonar eu já sei que não tem, porque esse paciente está recuperando, está tá com covid recuperando e tem uma TC de pulmão que não mostra nada, mostra só as alterações da covid. Aí eu falei, bom... Mas tem Covid na história? Aí começou a ficar um negócio mais interessante ainda, né? Aí eu falei, olha, é o seguinte: se for relacionado a Covid, porque a gente já sabia que podia estar relacionado a outras situações, esse vai ser o primeiro caso na literatura. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que rastrear a neoplasia nela, tem que, ó, Nesse paciente, tem que. É um, é um homem, né? Tem que ver câncer de tireoide, tem que fazer endoscopia e tal. E ela, a Rafaela, super fera da melhor estirpe dermatológica, mãe, irmã, filho, todo mundo lá, é dermatologista de primeira linha. Elas caíram dentro, biopsiaram, fizeram a dermatoscopia e começaram a investigação, acelerar. E aí eu falei com ela o seguinte, falei, Rafa, o seguinte, se isso estiver acontecendo, deve ser uma manifestação de Covid longa, de manifestação mais tardia da Covid, E está todo mundo atrás dessas novas manifestações que fazem com que a gente pense em Covid. O que que a gente tem que fazer? Ah, nós vamos então pedir os exames e a gente aguarda? Eu falei, não, a gente não vai aguardar nada. Me passa os dados básicos do paciente e eu vou começar a rascunhar o artigo. Eu vou deixar o artigo na mão. Ah, mas se não for, se aparecer um câncer. Eu falei, ah, eu que estou gastando meu tempo. É, a gente A É tempo, assim, pode até publicar, como ele tem uma giratom um exuberante, porque o caso que eu vi alguns anos atrás não era tão intenso como esse. Mas se for, a gente vai estar dando uma verdadeira contribuição à história da medicina, né? Descrevendo o primeiro caso. E aí começou, uma, literalmente, Fábio, uma corrida quanto tempo? Porque eu fui escrevendo o artigo, com os dados, ela me passou o prontuário, ela foi super organizada, né? Me passou o prontuário, e foi assim, né? Eu comecei a preparar o texto, em cima do material que ela me passou, mas o texto eu fui escrevendo, preparando já dentro do formato da revista, enquanto os exames iam chegando. E foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. Quando a gente viu realmente que o paciente não tinha nada, estava zerado para neoplasia, e veio o dado fundamental, quando ele se recuperou da Covid, o quadro desapareceu. A gente tem as fotos de antes e depois, e ele ficou limpo. Aí eu falei, olha, a gente tem os dados aí básicos e fundamentais para propor o Eretema Giraton Rapids pela Covid com o primeiro caso da literatura. E aí nós aceleramos e mandamos para a publicação. E aí vou te contar, assim, os bastidores, foi interessante, sabe? É, o artigo foi para a publicação, como é natural em artigos em, de revista indexada, de PubMed e tal, veio com pedido de modificações do texto, altera isso, altera aquilo, não sei o que e tal, porque os revisores dessas revistas são muito criteriosos e é por isso que são as revistas de maior valor, né? A gente acelerou, foi rapidinho, Respondi em três dias e, resumindo, tivemos o aceite. O aceite foi uma coisa de um mês atrás. O aceite inicialmente vem para gente, foi para Rafaela, que é a primeira autora do caso. Rafaela caso dela, podia né?
1: apresentar esse caso para o pessoal da comunidade Isso. infecciosa. O que, que você acha,
0: Marco? Rafaela está é. aqui, ela pode contar a história e aí, Rafa, pelo ângulo é? dela. É, porque eu estou contando um pouco a minha visão de de que eu estava mais focado na publicação, na preparação do artigo. Ela é que teve lá junto com o paciente, né? Se a Rafaela topar, vai ser bárbaro. É, conta aí para gente, Rafa, se você tá animada e, e aí, a gente teve o aceite. Teve o aceite, eu fiquei super feliz, mandei para ela, mas mandei para a mãe dela, né? aquela coisa todo mundo comemorando. Bom, nessa, esse, lembrando um detalhe, esse caso jamais foi apresentado é, em nenhum congresso, né? Você sabe disso, Fábio, o normal, né? Como é que é? Como é que funciona dentro da nossa da medicina? Você pega o caso, você leva para o Congresso, você apresenta, leva, começa com os congressos locais, depois vai para o Congresso Nacional, depois vai para o Internacional, aí você vai é, maturando. São 10 anos depois que você publica. 10 anos, é, mas normalmente demora. Aí você vê o feedback das pessoas, olha, eu acho que pode ser isso, pode publica, ser aquilo. É, eu... Quando
1: publica. Quando publica. Eu...
0: E aí você pensa na publicação. Nesse caso, foi o contrário, a gente acelerou porque. A gente tinha aquele feeling que podia ser o primeiro caso Como realmente aconteceu Mas aí eu vou contar o finalzinho da história que é bem interessante Fomos em frente e tal Então esse caso jamais foi apresentado Jamais foi apresentado Quem conhece o caso somos nós Que estamos envolvidos na publicação né? Rafaela, mãe dela, irmã, eu é, E obviamente agora Porque já saiu o PDF hoje O PDF saiu hoje né, na, na revista tá? Foi liberado hoje é, ó, Ela está dizendo que vai mandar o link do artigo Boa, manda aí E aí, finalmente saiu online, né? Porque agora saiu online na revista e depois sai publicado. Eu vou contar o resto da história que é bem legal. 7 de agosto, estamos falando de três semanas atrás, saiu o nosso artigo online. Primeiro caso da literatura mundial, Eritema Giraton Rappings por Covid. O que que aconteceu no dia seguinte, Fábio? Dia 8 de agosto. Saiu o segundo caso. O segundo caso de Eritema Giraton Rappings saiu um dia depois do nosso. É de uma dupla de São Paulo, é, do Hélio Mio e do Jorge Pérez. O que, que aconteceu? Quando eu vi aquilo, o que, que você faria, Fábio? Você publicou o caso, primeiro caso da literatura, saiu dia 7. No dia 8, saiu outro caso. Obviamente que a primeira coisa que eu fiz foi lá olhar o caso, que eu falei, gelou a minha espinha. Eu falei, cara, vai que é o mesmo paciente, né? Mas, assim, o nosso caso era vinha de Minas, o caso deles de São Paulo, e eu vi pelas fotos que era outro caso, né? O que, que você faria num caso como esse? Que, qual seria a sua abordagem? O que, que, que você acha, assim... Seria o mais normal, mais razoável. Ó, eu faria? É, fui em frente, Nossa, beleza, não. tem dois casos, mas nada. o meu foi o primeiro. É, não faria nada, o, o, o meu caso foi o primeiro, ou então o meu caso é mais bonito, é mais feio o teu, não sei o quê. Sabe o que, que a gente fez? Sabe o que, que eu fiz? Ligou para o Eu mandei Elio. um e-mail, eu mandei um e-mail para eles e falei, olha... ligar, o Helio, se...
1: pô, caso e é. tal.
0: Não sei se vocês perceberam, nós publicamos com um dia de diferença... É, os casos e eu acho que assim o que a gente tem que fazer? A gente tem que unir forças porque a gente está trabalhando dentro da mesma coisa entendeu? E é isso que está acontecendo então a gente, de lá pra cá esse contato tem mais ou menos uma semana saiu um outro artigo em que a gente está propondo o mecanismo etiopatogênico envolvido nos dois casos, falando dos dois casos e uma outra ex-aluna minha, colega de turma da Rafaela, que está aqui nos ouvindo mandou um e-mail para mim dizendo, olha só, não sei se, se chuva cai no mesmo lugar, raio cai no mesmo lugar, de novo, mas eu estou com um caso aqui que eu acho, e é um RT Magiratum Happens também. A gente acabou de ter relacionado a, a vacina, nesse caso, e a gente acabou de ter, agora, eu trazer um pouquinho, que eu estava vendo o histopatológico, o resultado preliminar do histopatológico, confirmado, RT Magiratum Happens. Então a gente tem três casos, três casos e é possível que outros estejam por aí. Porque tem um gap entre você observar e isso sair na revista, né? Ah, não, é... Omar, a
1: gente vai precisar ter um dia com Olha, você. Olha, Rafaela, melhor amiga, melhor amiga você, dela. Você, Rafaela, melhor amiga e chama o Hélio. E a Denise.
0: Vamos chamar o L, vamos chamar o Jorge.
1: Isso, e vamos, vamos apresentar esses casos. Eu acho que ia ser bastante... Legal exatamente os casos todos e aí a gente pode fazer uma sessão clínica para médico aberta para todo mundo e não só
0: para... Pode. Amanhã, Fábio, né? amanhã a Nicole que está aqui nos eh, acompanhando, que é minha residente atual, Nicole é residente atual, tem uma super tarefa. Ela vai apresentar pela primeira vez na medicina, na, 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 no âmbito médico, o caso. Vai ser apresentado amanhã na reunião da Sociedade Brasileira de Dermatologia Rio de Janeiro, é o último caso da manhã, às 11 horas Mas da manhã. Por que isso né, é uma super tarefa? Você está sendo super orientado. Super tarefa, porque é, é um motivo de orgulho para a gente, até lá do serviço da Policlínica, né? Minhas duas ex-residentes, Rafaela e Denise, vieram da Policlínica. A Nicole é lá da Policlínica. Esse é um caso que eu brinco que tem DNA da Policlínica de 100%. É, vai ser a primeira apresentação formal de um eritema geraton Happens pela Covid e. No primeiro, é o primeiro caso descrito na literatura, por, por um dia que e seja, vocês né? vão apresentar
1: lá antes do
0: Pois. Vamos apresentar, é, tá marcado para amanhã né? o pessoal aí comemorando, a <risos> olha a Nicole aí. E, então assim, para o mundo médico, Não, super. já Acho saiu que... publicado, mas nunca foi apresentado, vai ser amanhã de manhã. Todo mundo convidado, quem é sócio da SBD Rio tem acesso, vocês sabe né? Vai ser amanhã às 11 horas da manhã, hein, Nicole? A Nicole está fazendo uma preparação linda. Eu já vi a apresentação, nós estamos treinando. É, é um treinando super, desafio pro super desafio
1: para o jovem colega apresentar novos conceitos na frente de e Burro Velho, né? Porque é verdade, é verdade. ela vai ser desafiada, ela vai ser, mas é assim mesmo, faz parte do, do processo e realmente todo o grupo está de parabéns.
0: E, e o pessoal está que... todo aqui acompanhando a gente, está todo mundo. A, a Rafaela é a, é a autora principal do artigo, foi ela que identificou o caso pela primeira vez, foi ela que rastreou as neoplas... a, a, a neoplasia que não tinha, todos os exames foram feitos por ela, pela a, a mãe dela e pela irmã, que são dermatologistas, trabalham todas juntas, fizeram um trabalho maravilhoso. O meu trabalho foi um trabalho mais de backstage, mais de organizar e escrever o artigo, e isso fazia as submissões todas. Agora a gente está aproximando do outro grupo que publicou, não há por que a gente ficar, ó, eu vou... Não, assim, era uma uma corrida, na verdade a gente nem sabia que tinha um outro caso correndo junto, né? E e ele foi publicado um dia depois do nosso, mas assim, caso fantástico também, super bem avaliado pela pela outra equipe, pelo Hélio, pelo pelo Jorge.
1: Lógico que ser pioneiro é sempre um ponto importante, né? Agora, muito mais importante que isso são as lições que a gente pega dessa história. E eu queria, antes da lição, como se define histologicamente um eritema geratum happens? Porque você diz que confirmou na histologia. Isso é um diagnóstico
0: histológico ou um diagnóstico clínico? Essa é uma pergunta... O diagnóstico é clínico, mas você tem que afastar outras possibilidades de eritemas figurados. Então, Então... quando não tem o um infiltrado em manguito, que você espera ver, por exemplo, no eritema no lar centrífugo, quando você não tem os sinais de apoptose na epiderme, que poderia ter no eritema polimórfo, quando você passa a ter um infiltrado eosinofílico e principalmente o edema de fibra elástica, de fibra e colágena, entre as fibras colágenas, que explica esse é esse represamento do sangue no vaso daí a lesão eritematosa e o fato dessa lesão ser migratória aí depois a gente obviamente foi ler mais o assunto né porque assim é uma coisa que deixa qualquer um boquiaberto né? aquela lesão tão desenhada tão em arabesco né e mudando de posição então hoje já se tem uma, uma noção mais clara de por que, que isso acontece fábio por causa desse edema entre as fibras colágenas ao represamento do sangue no vaso, isso explica aquele eritema, e como esse, esse edema ele vai é, difundindo né pelo tecido, entre as fibras colágenas, isso permite com que o sangue avance dentro do vaso, e aí você tem essa sensação de que a lesão está mudando de lugar dia a dia, entendeu? Então, essa é a interpretação mais atual para a histologia do eritema girato-réplice.
1: Então, esse dinamismo tem a ver com a ação no vaso, né? Outro... No é vaso, Exatamente. Um... É exatamente. Recente bastante interessante, e a histologia aí é para descartar outras causas de diagnóstico diferencial. Então é tipo um... a histologia corrobora o teu diagnóstico clínico, muito legal. E agora você já deu uma adiantada no nosso top 1. Você já falou que você não só foi rápido, na verdade você gosta muito de artigos de teorização, né? Você, ocasionalmente, você apresenta um artigo com novas teorias, com raciocínios diagnósticos em cima do que você está vendo na pele, em cima do que você está vendo no tecido. Isso é uma característica legal da dermatologia, né? Essa correlação clínico-imunopatológica dá para você fazer raciocínios, até relações, né? Às vezes a gente viaja na maionese, mas o fato é que você tá tentando explicar o que está que acontecendo, baseado nesses casos. Aí eu queria que você trouxesse para a gente o que, que você viu para poder fundamentar algum tipo de teoria e como é que a gente pode puxar isso que você está vendo é, para outras áreas da medicina ou para fora da pele, ou seja, fazer a translação desse conhecimento. Isso é o que você chama, né? Seria isso o conhecimento é. translacional? Então, é, ó,
0: Sim. Explica um pouco, é, o translacional, o
1: raciocínio translacional
0: desse caso. As revistas de impacto internacionais hoje, elas não estão mais muito interessadas, Fábio, na coisa morfológica. Elas não querem mais saber assim, ah, eu estou descrevendo o maior paracoco do mundo, a maior criptococose que deu na ponta do nariz. Antigamente era assim, 20 anos atrás. Quando eu era residente não era assim, nos anos 90, isso acabou. Hoje você até consegue publicar esse caso que a gente publicou, da Rafaela, meu e tal, ele foi um caso morfológico. Mas por quê? Porque ele era o primeiro caso na literatura. Se você chega com o segundo, com o terceiro, com o quarto, você já não vai mais conseguir emplacar, vai ter dificuldade para emplacar acabando acaba para uma revista de pior qualidade. Mas tem uma coisa que toda a literatura mundial está de olho. Chama-se medicina translacional. Quando você pega uma doença, é o que os americanos chamam de from the bench to the bedside, ou traduzindo, sai da bancada direto para a mesinha ao lado da cama do paciente. Você tem uma aplicabilidade clara para aquilo. Quando você consegue ser translacional, você consegue as publicações em boas revistas. Então, esse, esse novo material que a gente está produzindo, ele faz uma proposta. O que, que une a COVID a um carcinoma broncogênico? Vamos parar para pensar. Você tem um carcinoma broncogênico como disparada a primeira causa de eritema rato E agora os casos vindo de COVID. O que, que une essas duas? É, um é um câncer, outro é... É uma doença infecciosa, viral. O que, que une essas duas? O que, que pode unir? Algumas coisas podem estar fazendo essa, essa ponte, mas a principal delas é o que É o fato de serem doenças primariamente pulmonares. E é, em outras circunstâncias em que o eritema geratum rapids apresenta, é, fora do, do carcinoma broncogênico, apresenta em, em tecidos com outros cânceres relacionados a tecidos em que há uma alta exposição do receptor ACE2, onde justamente o vírus faz a entrada na célula. Então a gente está levantando a hipótese de que o eritema geraton-héppens pode ser um quadro autoimune, um quadro de uma reação imunomediada, a presença do receptor ACE2, que está extremamente expresso né, nos pacientes com Covid, é a porta de entrada do vírus, mas é também, segundo algumas publicações, extremamente expresso nos casos de carcinoma broncogênico. Então, o que que une provavelmente essas duas circunstâncias? O fato de que no carcinoma broncogênico você tem uma superexpressão do ACE2 e esse mesmo receptor está muito expresso nos pacientes, é muito ativado nos pacientes com COVID. Então, é é uma abordagem translacional que a gente está tentando fazer, que abre... Uma janela interessante terapêutica para esse paciente. Por quê? Se você reconhece o receptor ACA2 como o fator primordial na gênese dessa situação, drogas que façam o bloqueio dos receptores ACA2, teoricamente, podem ser utilizadas na prática para melhorar o quadro de L.T. Mas geratum que é muito difícil de ser controlado no paciente. Então, essa é a ideia por trás do que a gente está fazendo agora.
1: É, vocês têm um... Um desafio aí pela frente, né, fazer essa conexão é. toda, até porque vocês conseguiram estudar o quanto os casos, né? Vocês conseguiram ver se tem vírus, ou não? Então, né? nós temos, não, nós temos um caso,
0: tem o é, tem um caso do, do pessoal de São Paulo, apareceu um outro caso agora, todos os brasileiros, por enquanto, três casos, é, não dá para ser coincidência, numa doença que... Você vê, você com 20 e poucos anos formado viu zero casos. Eu até o, a emergência da Covid tinha feito, tinha visto um, que eu publiquei 25 anos atrás. De repente a gente vê três em um mês, a gente tem que considerar que existe uma relação de causa e efeito. Porque senão seria um absurdo se eu não fizesse essa, esse passo, entendeu? Então assim, eu acredito que o eritema de iratron esteja sim relacionado à Covid em alguns pacientes, talvez com uma expressão maior de receptores da 2 geneticamente determinados, eu acho que pode ser uma predisposição genética a fazer esse tipo de lesão e que a infecção, a co-infecção pela covid, principalmente a covid longa, possa de alguma maneira fazer com que esses receptores antigênicos estejam mais expressos e favorecer o surgimento dessa manifestação cutânea. Porque é isso, não dá para você imaginar de outra maneira. Em 30 anos eu vi um caso, em 3 meses é o terceiro caso que bate na porta da gente. Então assim, tem que ter uma explicação para isso. E é função da gente, é quase que uma missão você tentar explicar por que, que isso está acontecendo, né? Não, não é possível que seja só uma coincidência.
1: É, se eu tiver algum insight eu passo para vocês, mas eu fico muito tranquilo, porque a equipe que está vendo é uma equipe altamente preparada, né? Junto a tua equipe, os teus alunos, ex-alunos, né? Que agora... É, e a gente está
0: fazendo parceria com o pessoal do outro caso, porque eu acho que isso aqui é legal, né? Assim, não, e eu acho que lá em situações do... como essas... Do Hélio é uma equipe
1: muito preparada, muito estruturada, então vocês com certeza vão conseguir desenvolver, mesmo que não conclua, já é é um passo, né? É um passo para se aproximar de alguma resposta que espero que vocês cheguem. Eu gostaria muito que vocês trouxessem alguma resposta. O pessoal está perguntando se
0: foi feito sequenciamento ou não foi. Os dois casos, o nosso e o do pessoal lá de São Paulo, eu conversei com eles. Eles são mais do início do ano, não tinha ainda a cepa Delta, o que tinha era a cepa Gama. É, inclusive, você vê como é que são as coisas. Conversando com o Jorge, que é o primeiro autor do segundo caso, né que foi publicado um dia depois do nosso, o caso deles é anterior ao caso da Rafaela. Só que eles, na submissão, lá na revista, eles demoraram um pouco mais. A revista foi um pouco mais lenta. E aí, com isso, não saiu tão rápido. E aí, a gente que entrou na linha de produção depois... Acabou publicando primeiro por um dia. Na verdade, enfim, um dia a mais, um dia menos, não faz a menor diferença. Os artigos foram publicados juntos. Eles são dentro do mesmo contexto, entendeu? É, o, é, é, mas você vê que há, em alguns momentos gente da vida profissional, você tem que ter o feeling de que tá te batendo na tua porta alguma coisa diferente. Foi exatamente o que aconteceu. E a sugestão que eu dei a Rafaela de escrever o artigo enquanto investigava o paciente... Foi o que fez a diferença também no final, porque a gente conseguiu acelerar a publicação e chegar lá fazendo a publicação em tempo hábil, entendeu? Então isso também foi bem legal, né? E, e esses foram os bastidores Eu da coisa, Eu até né? beber água aqui. É. Agora, obviamente, que com, conforme a gente estava trabalhando, escrevendo o artigo, submetendo, fazendo as modificações que o editor pediu... É, a gente não, não sabia que tinha outro caso sendo submetido. Em outro, era, foi em outra revista, eu, né? Eu vou te então, falar. a gente não tinha a menor ideia.
1: Eu, eu nem, nem... Esse lance de ser primeiro, ser segundo, nem acho que seja o mais importante. Isso é legal, assim, tipo uma competição, tipo uma gamificação. O importante é, nesse processo aí <risos> é você não se contentar com o que está sendo visto e explicar... Ir atrás daquilo, ou seja, você é uma coisa que te desperta atenção, isso te tira da zona de conforto. Você não pode olhar uma situação dessa e achar, ah, pô, ele tem o Gerato um rápido por causa de um covid. É, ó, oh, ah, que bom, o cara ficou bom da covid e é, melhorou, que, que bom. bom. E deixa para lá. Não, exatamente. Isso, isso tem a ver com compartilhar informação. Assim como a gente aprende dos outros, né, os casos publicados dos outros, se a gente tem algo para contribuir, essa visão de contribuição ela é fundamental e a velocidade Ela tem tudo a ver com isso. Eu quero que mais pessoas façam essa associação. Então pode ser que, por conta dessa publicação, mais trabalhos e mais coisas aconteçam. E por conta dessa outra publicação, que se tudo der certo vai sair, a sua teoria vai ser testada não só por por você, pelo Grupo de São Paulo, mas por todos que estiverem na frente. E aí você acaba contribuindo com aquela determinada situação volta lá em 1800 e pouco, quando descreveram ele tema geral Rappens, Começou lá, né? Você vê, a primeira começou. começou lá. E aí a gente vai dando uma um contínuo, uma continuidade. E essa é uma das características da do que a gente tem visto na medicina, né? A gente dá continuidade, a gente às vezes refaz um conceito antigo, mas não no sentido de eliminar o conceito antigo. Conceito no sentido de atualizar o que a gente tinha, melhorar e andar para frente, com qual objetivo? Você também falou. Terapêutico. Porque Terapêutico. A será que o função é tratar, favorecer o
0: paciente, é? Exatamente. Suponho que o cara Ó, a Ana assim, olha, o é a Ana falou broncogênico.
1: Ih,
0: parabéns para todos, adorei o trabalho em equipe. Na verdade, Ana, foi assim, é, o trabalho tem que ser em equipe, né? Já se foi o tempo em que publicações eram feitas um indivíduo isolado, a ah, sei lá, o Isaac Newton descreveu um negócio que caiu uma maçã na cabeça. Isso acabou. Hoje o trabalho tem que ser teamwork, né? Tem que ser trabalho... cada um cuida de um, de um lado e faz o... É, vamos dizer assim, aquela abordagem onde funciona melhor, entendeu? Então, eu, assim, eu já tenho muita prática de publicação. Então, você já vai ganhando um olho, uma experiência para onde mandar, para que revista você mandar. Como escrever, qual revista você Como escrever,
1: você, mandar, como escrever. Manda. você
0: vê que a, a decisão da revista que a gente submeteu foi crucial nessa história, porque eles, eles, o, o editor, ele pediu modificações, mas ele me mandou uma carta, a Rafaela está nos ouvindo aqui, deve lembrar, dizendo assim, eu, é, eu preciso de modificações, mas eu me interessei pelo teu artigo. Quando o editor de uma revista A1, é, que não paga para publicar, são poucas, né? A1, ele descreve para você dizendo que ele gostou do teu artigo, que ele está interessado, dificilmente você perde a publicação. Eu, a Rafaela deve estar aqui ainda eu falei, Rafaela, com essa carta a gente não vai deixar de publicar. É apenas é uma questão de time tem que ser rápido agora. E aí você, eu tinha sempre aquela noção do tic-tac na, na cabeça, né porque aí você tem que ser assertivo para poder fazer a publicação. E acabou dando tudo certo, mas aí vocês aprenderam aqui um pouquinho como é que foi a história de bastidores, né? Foi bem interessante porque. Sabe como é que é, né, Fábio? A gente não fica parado fazendo só isso, né? A gente tá aí com filho adolescente, com trabalho no consultório. Minha cachorra levou uns espinhos de. de pouco espinho no, no focinho. É, minha mulher teve piriri sei lá mais o quê. E aí é, isso é dentro da vida da gente. Você vai o consultório. É, tem que pagar o laser, né? Aquelas coisas todas. Então, assim, a tua cabeça tá a mil, mas você tem que arranjar aquela fagulhazinha, aquele tempinho ali para mandar a bola pro gol, né? Porque senão não vai, né? É isso aí. Tem
1: um filho pra Hoje tivemos pra... é, é aí, um, uma live bastante interessante em que a gente veio de um conceito no top 5 né, dos eritemas figurados. Falamos um pouco do eritema Geraton Happens, a relação dele com o covid que não teve só um caso, foram dois e na verdade temos três e provavelmente outros casos aparecerão.
0: Ah, eu acho. Eu isso acho que a gente vai começar a ver esses casos
1: formas de... né? A gente vai começar a valorizar é,
0: alguns achados
1: e estamos vendo... Sabe o que vai começar a acontecer,
0: Fábio? Gente que vai ver o artigo... É, ó, Eu já vi um negócio parecido com esse no CTI, onde eu estava vendo um paciente de Covid, mas eu não dei muita bola, entendeu? Vai começar a bater isso aí, entendeu? E é isso. É... Enfim, olha a Rafa aí, ó. Foi, no outro dia o professor já mandou os trabalhos com as modificações. É isso aí. vamos horas você tem que ser... falando da é. Anitta. Como é que tá a Anitta? Anitta tá bem, teve a doença do carrapato, mas que não teve nada a ver com o Eritema Giraton Rappens. Pegou é, erlichiose, plaqueta dela foi no pé, o baço cresceu, coitadinha, risco de sangramento. Aí comecei a tratar, ela já está melhorando. Aí, Aí ela fez uma briga com o porco espinho. brigar com o porco espinho, é isso? Levou umas 20 espinhadas no focinho, mas graças a Deus não sangrou. Está tomando antibiótico e corticóide, porque tinha que tomar mesmo por causa da delixiose. Então graças a Deus eu acho que isso também vai ajudar. Não... Então ela tá preocup... o pessoal está preocupadíssimo com a Anitta, mas a Anitta está bem, firme e forte, está andando por aqui em volta de mim, participa de todas as lives. E é isso, ó. a Silva falou que gostou de saber dos bastidores. E o mais legal, Silva, eu vou te falar... Eu liguei, dei os parabéns para o pessoal do outro, do outro artigo. Você sabe que quando sai publicado, né, Fábio? Tem assim, dia que o artigo é submetido, dia que o artigo é revisto, dia que o artigo é aceito, dia que o artigo é publicado ou não. eles botam lá. E eu percebi que o artigo deles tinha sido submetido à revista antes do nosso... Um mês antes ou até mais. Mas acabou saindo um dia depois, porque depende do, da, da velocidade ali da revista, do editor, ou às vezes depende de você... Fazer as modificações que o editor pediu. Na tá, casa nem é
1: humildade, Omar. Você tá aí não. com um troféu de primeirão
0: e tá dando não, não parabéns não. pro. Eu liguei pro de o pessoal, dei os parabéns pros dois e, pelo contrário, chamei eles pra gente sabe, quando fazer coisa tá juntos. O
1: cara tá com a medalha de ouro, aí ele desce pra abraçar o da prata, ele desce pra abraçar o de bronze. Sei, sei. Tem nada disso não não. Pelo contrário, eu tô dizendo. Humilde. Eu tô dizendo isso, não. não, nada disso não.
0: Eu quero eles se submeteram antes da gente, eles, eu, eles viram o caso primeiro, anterior, Isso aí a gente é, viu é igual, um caso é mais é posterior.
1: É igual sair na largada primeira e chegar na chegada chegou por, não chegou depois. Não, estou brincando, É tudo é importante, a, a disputa saudável é sempre bem-vinda, eu acho que... É, em benefício é do paciente, né?
0: Isso é. é que é o importante.
1: Eu queria, vamos finalizar então, dois minutinhos dos Merchants, eu acho que é importante. A gente tem atividade nesse sábado, são os sábados cosmiátricos, estão acontecendo todos os sábados. A gente está redesenhando o fluxo dos sábados cosmiátricos, mas por enquanto está o mesmo link de quem já se inscreveu. A gente vai botar todo mundo para dentro da plataforma, porque a gente vai... filtrar os sábados cosmiáticos, Omar, para quem é dermatologista e para quem é cirurgião plástico. É uma questão realmente do interesse das duas especialidades, são as duas especialidades que estão dentro e é, é como a gente tem visto acontecer em outros lugares eu acho que vale a pena a gente... É manter nesse sentido. A segunda questão é a guerra antibiótica. A gente sabe que tem a comunidade infecciosa, que inclusive está aberta. Todo mundo que quiser entrar, venha. Ontem a gente teve uma masterclass. Gostou do nome? Masterclass. Gostei, eu acabei não conseguindo
0: assistir, né? Eu vi o o feedback, foi ótimo. Eu estava na estrada. Não, mas
1: foi... Correu tudo bem. A gente preparou uma aula de lobomicose de vida real. Semana que vem é, eu estou encomendando uma Masterclass com o Dr. Guilherme para ele falar sobre tratamento do Marza Comunitário. Então hum. a gente vai. Vou ver se. Vai é ser segunda-feira, 30, 8 segunda-feira, 8 horas. Segunda-feira, 8 horas. Terça que vem a gente vai fazer uma live. Vamos fazer uma live com três pessoas. De novo, o doutor Guilherme aqui com a gente. E aí a gente Legal. vai falar dos top 5 erros na prescrição de antibióticos. Eu acho que isso é um ponto que é fundamental. Imperdível, que... hein, gente? Olha, a Márcia gostou. Obrigado, Márcia, pela aula de ontem. E no dia 2, inclusive a gente tem que ver lá com a turma de Mundo como é que a gente vai fazer. Dia 2 a gente foi desafiado. A gente vai ter que responder casos clínicos ao vivo. Casos reais, é né? Invenção, né? Ele quer não. Ele vai trazer casos e eu e o Omar vamos tentar colar, mas ele falou que não vai liberar, ele vai apresentar na hora e aí pô, isso a isso vai ser o supremo desafio.
0: Isso vai ser o supremo <risos> desafio, mas a gente vai encarar. Dia dois de jun, de mas Se a gente aceitar desafio né?
1: de dermatoscopia, a gente não vai aceitar de antibiótico, povo. Cara, parar.
0: se eu aceitei aquilo, eu passo por qualquer coisa. <risos> é, é, antibiótico é, eu vou mastigar o Guilherme. Depois que eu é, encarei ele, ele vai a sair Manuela com dermatoscopia.
1: Muito. Vamos ver se, <risos> se, se, se infectologista só, só prescreve antirretroviral para HIV e acha que sabe é, é é é o é, não, é. não, não é assim não, Omar. Então pronto. Então tá aí uma, o nosso calendário é, das atividades e quinta-feira, para quem é da turma de imuno, lembrando, a gente vai ter uma aula sobre lupus eritematoso sistêmico. Opa. Não é tratamento, não é clínica. É imunopatogênese para o curso de imuno. E aí tem coisas bastante tá. interessantes. Quinta-feira, depois da manhã, a gente só precisa ajustar o dia 2, tá? Lá
0: do, do curso de Muno para. Tá. É. E, e tem, tem uma aula já confirmada para esse dia, mas, enfim. Tem. Vamos ver. E isso ver aí, é pessoal, é
1: muito obrigado pela presença. Venham para a comunidade Valeu. infecciosa, venham para as atividades gratuitas do curso do, da do comunidade. É tanto nome que eu esqueço. Pele Digital. E obrigado, Omar. E muito. E parabéns, né? Parabéns por toda essa iniciativa, pelos casos. Para pela... a equipe
0: toda, Fábio. Para a Rafaela, que está aí. A mãe dela. Gabriela, irmã.
1: Vocês para fazer uma apresentação, um webinário. Ótimo. Apresentando os casos. Aí a gente faz um webinário fechado só para
0: médico. Boa ideia. Né? Boa ideia. A Rafaela já topou, já está convidada. E... e não vamos esquecer que amanhã é dia que a Nicole vai estar tá fazendo a apresentação dela a Van Premier para a comunidade médica no Brasil. Faz Primeiro live. caso. Faz live no Instagram é. para a gente assistir. <risos> Isso aí. Primeiro caso no, no mundo, né? De tema um Gerato Rep vai ser apresentado amanhã na né, SBDRJ aqui no Rio. Então não deixa de estar lá para prestigiar às 11 horas. Isso aí, pessoal. grande abraço, boa noite a todos e
1: a gente se encontra em breve.